0: いいただけるかと思いますで続いてですね、えー、と高杉晋作についてお話し,したいと思いますでこの人はですね久坂源氏とともに昇華村塾の双癖と言われた人でもともとはですね高杉家は戦国時代から代々続く長州藩のお供様毛利家ですけれども毛利家の、えー、昔からの名門の手なんです、ね、高杉晋作の有名な歴史的な自己主張やっぱり騎兵隊を作ったというのがあると思うんですが、えー、本人は騎兵、ね、隊は身分を問わずこう軍隊を作ったという画期的な軍隊ですけれども、えー、本人は代々毛利家に伝え,えてきた名門の出なんですね。で、えー、高杉晋作はですね草加減税の誘いで吉田松陰の松花村塾に入塾してますで松花村塾が吉田松陰とですね会った時に草加と高杉が会うわけですが吉田松陰があるわけですけどもその時にですね吉田松陰はやっぱり人を見る目があったんだと思うんですけれども高杉晋作のう天気の強そうな顔を見てですねあえてですね吉草現地を込めるんですねでそれによって高杉晋作を奮起させて負けてなるものかと草坂なんかに負けてなるものかというような形で,です、ね、奮起させて競想るようにこう草坂にしても高杉にしても、えー、教育をしていったいとで、えー、人物を形成していったいというふうにいいますでですね、えー、と高杉晋作が、えー江戸にいてでこれが松陰が死ぬ前の、えー、手紙なんですけれども高瀬新作はこのような今から言うような内容の手紙を質問していまして、えー、男子たる物の死はいかに死ぬべきかと、まあ、自分はどうやって死んだらいいですかというふうなことをです、ね、松陰に聞いてるんですねでそれに対して、えー、吉田松陰はこの部分は非常に有名なあの手紙でしてで、まあ、かなりかっこいい文章です。で、劇文でもありますので、ぜひ読んでいただきたいんですが、ちょっと読んでみますね。死は好むべきものにあらず、また憎むべきにもあらず、道つき休んずる、すなわちこれ師匠、世に生きて心死するものあり、身滅びて魂依存するものあり。心を死すれば生きるも生きなし魂損すれば滅ぶも損なきなり死して不朽の見込みあらばいつでも死すてし生きて大業の見込みあらばいつでも生きてしでしょうこれまあもっと簡単に限界ではとしますと死というものは滅ぶべきものでも憎むべきものでもないと人としての道を尽くすためならば自然と心も落ち着いてきてその時が死ぬ時だよとまた世の中にはですね体はこう生きていても魂がが死んでいいる人がいて逆にですね体が死んでいても魂が生きている人がいるとで心が死んでいればい、えー、生きていても意味はないし逆に魂が生きていれば死んでしまっても損はないと死んで魂がう永久に滅びないのであればいつ死んでもよいし逆に生きて大量をなす何か大きなことをです、ね、なす見込みがあればいつまでも生きるべきであるというふうふに語っているんです、ね、これ非常に熱いあの死生観に関する、えー、手紙でこの手紙がですね、えー、その後の高杉晋作の人生にですねこう大きな影響を与えたのではないかなというふうに考えていますでまさにこの手紙通りに高杉晋作は生きていくんですね、えーとまあ、ここは死ぬべきところではないというふうに思えばとことん身を隠して逃げているんですで逆に、後で出てきますけど、ここはもう命を懸けてでもやってやるべきだと、打って出るべきだという時は、えー、命を懸けてです、ね、高山寺拒兵というです、ねまあ、兵を起こしたりしてるわけですね。で、えー、松陰はこの手紙の後、えー、とですね、肝臓6年に死んでしまうわけですね。でえー、と松陰が軽視した後高杉晋作はです、ね、藩の上役のすぐ正之助という人に、手紙で,です、ね、松陰先生の敵は必ず取りますというふうに激しい怒りを書いているんです、ね、ますそれだけです、ね、松陰の死というのは、門下生たち、まあ、高杉晋作をはじめ、門下生たちにとって、ね、非常に大きなインパクトを与えたんですね。で松陰の死というのはあのー、吉田松陰は明治維新の事実上の精神的理論者とか精神的支柱であったというふうに言われることがあるんですけれども吉田松陰はもちろんその生前に生きてて、えー、いろいろ行動を起こしたということもあるんですけれども吉田松陰がまあ自ら死んでみせたことによって、えー、残された文化生たちもしくは死士たちはですね、えー、非常に奮い立つわけですね。でまあ、そういったことからですね吉田松陰というのは、えー、流婚録はそれはもう死の直前に書いてるんですけれども、えー、その死死ぬことによって大きな影響を与えたということも言えると思いますで、えー、と高杉晋作にちょっと戻りますけれども、えー、その後ですね高杉晋作は幕府の施設随行員としてですね上海でこう渡航してるんですその時に上海を半ば植民地化されつつあったわけですけれども日本もこのままだったら危ないぞというふうにですね危機感を感じるわけですねでその、えーまあ、松尉先生も言っていたことは、まあ、間違ってないなという自分の行くべき方向性も間違ってないなというふうに今感じたと思うんですがその帰国後ですねまあ、イギリス公使館の焼き打ち奥草から現在と一緒に行ったりあとはですね身分、えー、によらない画期的な文化の騎兵隊ですねを結成して騎兵隊の初代の総督になったり、えー、その後ですね、えー、とこれが高杉晋作の人生の中でのクライマックスだと思うんですが高山の自兵というのを起こします。で高杉晋作のあの行った実績としてはやっぱり「騎兵隊」というのが世の中的にはですね一番有名なんですけれども実はですね高杉晋作の人生において一番こう重要なこと実績というのはこの「鉱山の教兵ではないかなというふうに思いますでこの「鉱山の教兵はどういう,あるかというあのものかといいますと当時ですね長州藩はえー反論がです、ね、砂漠派、には幕府に従うか倒幕派、幕府を倒すかということで揺れてたんですね。で、えー、非常に揺れてたんですけども、その時の藩の中枢、一番の上は、えー、砂漠派の人たちが占めてたわけんです。で、えーっと、それをです、ね、高杉晋作はだいたい80年ぐらいだったというふうに言われてます。非常にこう少ない人数で挙兵するわけですね、鉱山地というの今、下関になりますが、ね、今、国宝に指定されていますが、そこでですね、挙、えー、兵をするわけです。で対するは大体2000人ぐらいと言われたと思うんですが、まあ、どう考えてもこれ勝てないですよ、ね、80対2000ですから、どう考えても勝てないで、高杉晋三は鉱山地に挙兵で、兵役を起こすというです。死を覚悟していいたとううふうに思いますでまあさっきのです、ね、松陰の教えで、えー、と死して不朽の見た目があればいつでも死すですっていうのがあったと思うんですがもうここの時点で高杉晋作は命を捨てていたと思いますでえっ、ー、とまあ協力するわけですけどもどういうふうになったかというとこの結果はですねゲリラ戦をこう仕掛けていって、えー、と戦っていくわけですねでそれで高杉晋作たちは勝っていくわけですねそのうちにまあ反論はトップはですねあの砂漠派の人たちが占めてたんですけども反論自体はこう揺れてたんでそれに高杉晋作の挙兵に呼応してですね初代とか比例隊とかっていうまあ舞台がですね呼応して最終的にはこうひっくり返してしまうんですよねそれによって長州派の反論反のまあ論ですね反論を倒幕、えー、派の方に決定づけるわけですね、でこれが一番高杉晋作の、えー、人生の中で一番重要な実績かなというふうに思ってますでその後はですね第二長州政党という、まあ、幕府が長州を攻めてくるわけですけれども、えー、海軍総督として戦ってですねこれも、えー、幕府軍に勝利するわけですねで、まあ、その時ですね第14代将軍の徳川家持あの皇女和の宮の旦那さんですけれども、ね、純米将軍の家持がですね、えー、死んでしまって、若くして死んでしまって、幕府軍の将は、まあ、撤退せざるを得なくなって、撤退してしまうんですねで、それによって事実上、長州が勝って、幕府が負けたということで,です、ねあの、日本中にです、ね、こう衝撃を与えるわけです。幕府は、まあ、腐っても幕府ですから、まだ大きな力はあったわけですね。それにもかかわらず幕府が負けたということで幕府の権利は失墜するわけですねこの高山寺拒平から続く第2長州政党という事件で,です、ね、戦争で,です、ね、失墜するわけですでそれを受けて大政奉還というふうにこう結びついて歴史の流れとしてです、ね、結びついていく大きな役割を果たしたのが高杉晋作だというふうに言えると思いますで高杉晋作自身はですね、えー体制交換を見ずにして27歳という若さで肺、はい、結核で,です、ねえー、死んでしまってるんですがまさにです、ね、こう時代を太く短くです、ね、駆け抜けた一生だったのかなというふうに思いますあとはですね高杉晋作についての言葉としてちょっと,と2点ご紹介したいんですが高杉晋作の,あの「辞世の句」と言われているものに有名な言葉があるので一番下に書いてあるのこの高杉晋作のページの一番下のものを見ていただきたいんですが「えー、と面白きことのなきを面白く」っていうふうに歌ってるんですね高杉晋作は、えーまあ、これは言葉通りなんですけども、えーまあ、世の中ですね普通に来てたってそんなに面白いもんじゃないよねだけれども、えー、面白く自分でしようよ、できようよとう、面白く世の中をしようというふうに歌った言葉ですね、もしくはおも、まあ、面白く生きたというふうに、高、ま、杉、あ、新作、自分の人生に重ねて言ったのかもしれないですけれども、まあ、これは非常に有名な言葉で、で現在もですね、まあ、いろんな人がです、ね、座右の銘として、面白いきこともなきようにですね、まあ、両方いますけども、うに面白くというふうに言ったりでまあ有名な言葉ですね。ぜひちょっと頭の片隅にでもです、ね、入れていただければと思いますで、えーっと。あと最後ですね、えー、っと高杉晋作の検証義文というのも読んでみたいと思います。これはですね、えー、っと高杉晋作という人物をイメージするのに、まあ、最適な文章だと思います。でこれどういういい文章かととますと明治維新の後です、ね、伊藤博文、この人は高杉晋作の弟分みたいな人ですけれども、えー、検証碑文に記した言葉です。えー、高杉晋作をた,たえる検証ですね、検証碑文として、えー、記した言葉で、えー、動けば来年のごとく、発すれば不運のごとし、注目改善、あえて静止するものなし、これは当業高杉君にあらずやと。えー人たび動けば稲妻のごとくです、ね、発すればもう風、雨,雨、風のごとくで周りのものはただただ驚いたあぜんとするばっかりであえて直視するものすらいないという,うです、ね、それこそ我らが高杉さんのことだというふうにです、ね、まさに人格っぽいうい文ですよねこれ,をこれはです、ね、高杉晋作の遺伝子にしたいなこれだっと思うので読ませていただきました。以上がですね、えー、と草加源瑞と高杉晋作、昇華村長の双癖と言われる人物です。で、えー、と次はですね、伊藤博文という人を見ていきたいと思うんですが、この人はですね、えー、と初代内閣総理大臣として有名な人ですよねで、千円札、昔の千円札の肖像画にも描かれてた人物だと思うんですが、17歳の時に松下村塾に入門しまして松陰からですねなかなか終戦家になりそうなというふうに称されていますまあ終戦家っていうのは間を取り持ってうまく物事を調停して進めるというような意味だと思うんですがまさにですねそのような、えー、活躍というかですね人物であったということが後々証明されます、ね、で伊藤博文というと初代内閣総理大臣なので、まあ、文官みたいなどかイベントみたいなイメージもあるかと思うんですけども実はですねそうではなくて獅子時代ですね非常にまあ過激な活動をしてるんですね、えー、と高杉晋作について、えー、とイギリスの公使館で焼き打ちとかを行ってたりあとはですね先ほど高杉晋作の高山寺挙兵の死を覚悟して高杉晋作は挙兵したというふうに言いましたけども、えー、その高山寺挙兵にもですね体といとうお相撲さんの舞台ですね。お相撲さんの舞台を率いて、えー、初めからですねこ伊藤博文に参戦してるわけですねでそういったですねもうこう視線を越えるようなですね志士としての活動を数々してきた後はですね明治維新になってからはまあ、兵庫県の知事になってその後、まあと初代内閣総理大臣でその後ですね以後は第5代7代10代と4回にわた内閣総理大臣を所閣しまして、まあ、長きにわたってです、ね、国政にこう発展した発展に貢献したという人物ですねで最後はですねあのマンションアルビンでですねアン・ジュンモン無言をですね独立運動家ですよね向こうではこの人は英雄師されているみたいですけれどもその人に暗殺されてしまって69歳の人生を、えー、閉じるでこの人はですね、まあ、非常に女好きだったみたいで、まあ、いろんなです、ね、エピソードを残っているんですけれども、えーとまあ、ここではちょっとあまり久さわしくないので割愛させていただいて興味のある方はです、ね、伊藤博文に女好きということでですね、調べていただければという,ふうに思います。で、次いきます、ね山形非常に短かったと言われてます数日間ぐらい、まあ、1週間未満ぐらいではなかったか,かというふうに言われてましてもうごくごく短い期間だったんですねでそれにもかかわらず、えー、自分は昭和村塾の門下生松陰門下であるということをですね終生を誇りにしていたということですでまあ、まあ、松陰の門下生っていうのが後、まあ、々です、ね価格作りにも有効であったりするるようなな時期もあるみたいなので、えー、とその部分は確かにあったと思うんですけども、それだけにとどまらずです、ねまあ、わずかの短い期間があっても、松陰という人間がですね、えー、いかにこう人に感化する力があったかということが、山形にがとたった数日と、かもしくは1週間という短い期間しか在籍しなかったのにもかかわらず、もちもちまでこう語っていたということからも分かっていたでこの人獅子、ねえー、としてはいろいろ戦って実践、ね、をくぐり抜けてです、ね、高杉晋作に代わって機嫌隊の幹部として活躍して鉱山寺挙兵のあとのです、ね、大田江戸という戦いでもです、ね、あの一緒に討幕派としてです、ね、戦って鉱山寺挙兵を成功させる者に勝利に貢献するわけですね。で明治維新の後は、霊体、まあ、するわけですけれども、軍政改革を行って、徴兵制ですね、行ったり、あとは参謀本部の設置だったり、軍人直与の制定というものに深く関わって、でまあ、後々の太平洋戦争の陸軍の法則下につながるものなんですけれども、その良くも悪くもですね、日本陸軍の実質的な建設者が山形有朋であったというふうに言われています。でこの人もですね、何か総理大臣を二回やってまして、で、東洋文化祭後はですね、こう最大の権力者として、日本文化の祖というようなですね、まああんまりちょっと明るいイメージでないですが、暗いような感じもしますが、イメージ、あ、イメージですね、異ですね、え撮ったというふうに言われています。で、ね、この人のお墓はですね、一番下の写真なんですけれども、あの東京の五国寺。すすぐ近くにありま五、えー、ですすね五になりますで、えーとまあ、これも皮肉なものなんですけども五穀寺っていうのはですね明治の元奮大隈重信とかですね山田昭義とかあのいろんな人物のお墓があるんですが発願,あ骨願はですねあの徳川五代将軍綱吉のお母さんだったということですので、まあ、そこにですね徳川ゆかりの島にこういう府を倒した人たちが多く、えー、眠っているというのは皮肉、まあ、な気もしますねで、えー、とその近くにですね護国寺の近くに結婚式場で鎮山像っていうのがあるんですね、あのー、親戚の結婚であの行かれた方もいるかなと思うんですがそこはですねもともと椿山といって、えー、山形にとの邸宅があったところなんですね以上山形いう人ですね、はい、で次が山田明義という人物で,でこの人はですね名前としては多分とんでもかく知らないんじゃないかなというふうに思いますただですねこの人はまあ実はすごい人物で、えー、と志士としていろんな戦いをこうくぐり抜けていくわけですねアプリモンの辺で戦ったりあと戊辰戦争で戦ったりですねで明治維新の後も江藤新平の佐賀の乱という内戦です、ね、ので明治10年の西南戦争日本最後の内戦であります西南戦争の政党軍の将棋として参加してですねいずれも鎮圧してでそのです、ね、傭兵の目を神のごとしというふうに称えられて日本のナポレオンという軍を言われたりします。獅子、まあ、時代とその後ですね、こう武力一辺倒の人物だったかというとそうではなくてですね、明治新政府では初代の司法大臣ですね、法,法律とかにも扱われていますけれども、初代の司法大臣として入閣して、その後伊藤博文部に来るとはか、清高山形大臣、松方正義4代の、ね、内閣に司法大臣をずっと務めるわけですね。で現在にですね。この公式というのはですね日大今の日本大学今の時代ですね日大日本大学ですねその前身であります日本公立学校というのを創立してで今でもですね日大は日大の見学の祖としてですね山田清の名は見ることができますで写真にもこうありますけれどもこれ日大法学部の本館前で撮った写真なんですが山田清とです、ね像がこう飾られてるんですねでその後ですね國學院大学って今もありますよねでその前身となるものを設立するのに尽力してまして2つの大学日本大学と国学院大学を作った人物がこの松人の門下生であります山形博という人物なんですねでこの人もですね山形有子も同様に東京の五国寺にですねお墓があるんですがそう入るところの両脇にはですね日大の学長から送られた石碑とあと国学院の学長から送られたお石碑が両方こう立ってますねなんで、まあ、今でもです、ね、山田教授を見学の祖としてですねそれぞれの大学で大事にしているということですねで、まあ、大学の見学者としてはですねこれ図名にはないんですけれども他にですね昇華村塾の文科生だった品川弥次郎という人がいましてでこの人はですね内部大臣になったりもしてるんですが、えー、と独協大学ドイツ語の教育で有名で、外国語学部とか、あと医学部とかで有名ですけれども、その前身を作ったのが品川家次郎ですで。あと、まあ、経科学園というです、ね、まあ、中学高校しか取らないと思いまですが、えー、そこの、えー、前身を作ったのも品川家次郎という人で。やっぱり昭和損塾の門下生はです、ね、吉田松陰の影響を大きく受けて、教育にもです、ね、非常に注力したいということが分かると思います。で、最後はですね、気、え、度、ー、高い師、この人は獅子自体は、桂小五郎というふうにあの呼んでますけれども、えー、とこの人は消化損塾の門下生ではないんですね。藩の学校の名林館で、えーまあ、今で言ったら山口の県立大学とかにあたるんだと思うんですが藩校の名林館で、えー、吉田松陰と出会うわけですその時吉田松陰は閉学教授としてですね吉田松陰がごめんなさいえっ、ー、と閉学を教えていたのでその時に、えー後の気度高いしに出会うわけですけれども後々までですね松陰、えー、の文化生としての門人の礼を取り続けてたというふうにいいますでその後ですね、えー、この人はすごい人物ですね志士としても超一流で,で明治政府の後もですねもう3人とか務めてますのでトップ中のトップですよね、まあ、志士にしても、まあ、文官としてもトップ中のトップをこう時代を駆け抜けた人物としてえー、もっとです、ね、評価されてもいいんじゃないかなというふうに思いますけれども、参、え、4、ーまあ、になって、5か条のご専門の基礎に参画したりです、ね、排斥奉還、排藩地権の断行といった、まあ、かなり難しいようなことを大久保らとともに一緒になってです、ね、次々とこう行っていって、国政の基礎を築くわけですね。この人もですねちょっと面,面白いかどうか分かんないですけど一つのエピソードとして有名な池田屋事件ってありますよねあの新選組が、えー、池田屋で勤皇、えー、の志士たちを襲うとでこれによって、えー、倒幕がですね1年遅れたとその志士が多数有力な志士たちが死んだんで1年遅れたとでまたはそれを逆に志士たちを刺激してですね他の人たちを支持して1年倒幕を早めたと言われるような大きな事件ですけれども、この池田屋事件で,です、ね、池田屋の集会にはです、ね、勝田小郎も参加する予定だったんですね。で、実際に一番早く行ってるんですよ。でにもかかわらず、まあ、誰もいなかったということで、他の島半島に行ってしまって、でその行ってられないですね、主たちが集まって、えー、新選組がこう吸収したと。非常に運のいい人物ですね。運よくこの段を呼ばれたということで、ですね、まあ、人生によいてやっぱり軍、えー、というものもですね大きな要素として作用するしてくるんだなというふうに思います。で、以上がですね、消化損塾の主要な文化生なんですよね。他にもですね、最後、消化損塾の主な文化生というふうに挙げてますので、興味のある方は、読んで,後で読んでいただきたいんですが、まあ、吉田利茉といって草加源通や高杉信二さんが関わってる吉田利茉郎で昇格尊氏の三州三本の指に入った人物がいるんですねでこの人が今言った池田屋事件でですね夫にも、えー、命を起こしているという人物がいたりあと前原一世と,いとこの人はですね明治維新の参議として参議といったらまあ一番トップですよねそこまで上り詰めるのが明治維新の,こ自,のこう自分の思いを描いた理想とは違ったというのがあるかもしれないんですが萩の乱を起こして処刑されたこういろんなです、ね、こう人物がいますあとちょっと場合のところですけれども正木泰造という人物がですね東,東京工業大学の初代の学長を務めてハワイの総領事館というのを選んりしていますこの人はですねロンドンの、えー、ロンドン大学に留学したときに宝島で知られるスティーブンソンという世界の文豪にですね吉田松陰を話したんですね自分の先生のことそしたらスティーブンソンがですねそれに感銘を受けて日本でもまだその吉田松陰の伝記みたいなのが出版されてないにもかかわらず世界の文豪のスティーブンソンが吉田トラジロと、まあ、トラジロというのは吉田松陰の通称なんですけども吉田トラジロというですね世界初の日本の世界日本を含めて世界初の伝記本をです、ね、こう記したりしてるんですねでえっ、ー、とまあ他にもですね大体90名ぐらいの文科生たちがいたと一生生涯か教えこうというふうに言われていますで以上がですね主な文科生たちの活躍でしてでえっ、ー、と歴史の流れにちょっと目を転じてみたいと思うんですが一番初めにですね